0: Two, three, listen. Warum dieses ganze RER und Tracking eines jeden workouts Die Elite in diesem Sport geht ins Gym und gibt maximal Gas. Die Ergebnisse sind ebenfalls maximal. Noch nie drüber nachgedacht? Ähm, doch. Habe ich schon mal drüber nachgedacht. Ähm, es ist leider nicht so es ist leider nicht so leicht, wie es sich anhört. Moin, aus Hamburg. Willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arno Atte, der Host der Sendung und das Q&A-Format ist zurück. Ich habe es schon vermisst muss ich sagen, ein wenig, ähm, denn es sind ja jetzt, glaube ich, mit der Pause und der Episode mit dem Simon von Wissen Kraft, glaube ich, drei oder vier Wochen verstrichen, seit ich das letzte Mal ähm, ich mich mit euren Fragen hier beschäftigt habe und ich habe es ja schon des Öfteren getan, ähm, ja, dass die Q&A ist eine gewisse, ja, mir mit am meisten Spaß machen, was nicht heißt, dass die Interviews mir nicht Spaß machen, auf eine andere Art und Weise Spaß machen, sagen wir es mal so. Also ich bin halt immer jemand, der gerne individuelle Lösungen sucht, weil ich auch glaube, dass es eigentlich nur individuelle Lösungen gibt, wenn man mit dem ja, komplexen Menschen zusammenarbeitet oder dem jedem Menschen zusammenarbeitet und ähm, die Episoden mit den Gästen sind auch sehr, sehr interessant, aber da versucht man natürlich immer Grundsätzliches zu klären oder ähm, Empfehlungen zu geben ähm, und halt nicht die individuelle Lösung äh, im Vordergrund zu stehen, äh, im Vordergrund zu stellen, was halt nicht funktioniert, weil man dann immer Beispiele, Beispiele geben müsste. Also von daher freue ich mich, dass ich wieder am Start bin. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Auf jeden Fall wurde die äh, Instagram-Umfrage rege angenommen. Und dementsprechend denke ich mal, dass ihr ja, auch äh, ja, wieder die ein oder andere Frage rausgehauen habt, die interessant ist. Ich habe sie mir diesmal noch gar nicht komplett oder noch gar nicht gesichtet, sondern ich werde einfach gleich mal loslegen und sie beantworten, aber es ist natürlich viel passiert seit äh, dem letzten Q&A, deswegen so ein kleines Update meinerseits, vielleicht auch ein bisschen ähm, ja nochmal, was ist so in L.A. und in Kalifornien allgemein so gegangen, also kurz diesen Ton, so einmal zurückspulen vor drei, vier Wochen, ähm, ja, sind äh, Julia und ich nach Kalifornien geflogen, um einen Roadtrip zu machen, den wir vor sieben Jahren, glaube ich, schon mal gemacht haben, bloß in die Gegenrichtung. Das heißt, damals sind wir von L.A. nach San Francisco einmal hoch und jetzt sind wir von San Francisco nach L.A. einmal runter und haben halt auch uns viel mehr Zeit genommen für diese Strecke, für den Pacific Coast Highway. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, wirklich unglaubliche Szenerie, unglaubliche Natur, die man auf dem Weg dort ähm, entsprechend mitbekommt und ist halt auch so die typische Strecke, die man wunderbar mit so, ja, so Stops von so zwei, drei Stunden fahrt. Und dann kann man im nächsten Ort vielleicht übernachten, vielleicht einen Tag oder ein, zwei Nächte bleiben. Also das bietet sich da an. Und äh, ja, das ist touristisch natürlich auch sehr, sehr gut erschlossen. Genau, und den Trip haben wir gemacht. Ähm, Nochmal ganz in Ruhe entsprechend. War mit einer der schönsten USA-Reisen, die wir gemacht haben. Und wir haben schon... Ja, weiß ich nicht. Einige gemacht. Es müssen, müssen schon zweistellig sein. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, ja, und ansonsten, was dort äh, gerade entsprechend der Fall war, wann äh, natürlich wieder Waldbrände. Das heißt natürlich wieder ist in Kalifornien immer ein Problem, weil es natürlich recht trocken ist vom Klima. Und ähm, ja, dort... Ja, ein kleines Feuer schnell mal ausartet, gerade wenn die Winde dann entsprechend stärker werden im Herbst. Und äh, genau zu dem Zeitpunkt waren wir halt da. Und es waren natürlich starke Brände nicht nur bei San Francisco, sondern dann auch am Ende äh, über L.A. Diese starken Brände über L.A. waren zum Glück zu dem Zeitpunkt, zum Anfang der Reise, wo wir noch sehr, sehr weit entfernt waren. Aber ähm, was man natürlich gemerkt hat, und das fand ich halt sehr, sehr interessant und bezeichnend für so ein, ja, für ein Land wie ähm, Amerika, dass die halt ein Stromnetz, ähm, dritte Weltniveau haben halt. Ne? Das ist mir dann wirklich erstmal aufgefallen, weil sie durch diese Feuergefahr ähm, immer wieder Städte äh, Shutdowns gemacht haben. Shutdown heißt, sie haben das komplette Stromnetz abgestellt, weil ähm, immer wieder Äste und Bäume in diese ja, niedrigen Stromnetze fallen, die einfach nur auf Holzpfeilern stehen. Und ähm, ja, die Gefahr einfach eingedämmt werden sollte, wenn wieder hohe Winde sind, dass dort ähm, sowas vonstatten geht und sich das schnell verbreitet. Deswegen wurden sukzessive immer ein Tag diese Stadt, dann nächsten Tag diese Stadt, diese Stadt, diese Shutdowns gemacht, weil die einfach so ein unglaublich schlechtes Stromnetz haben, so ein unglaubliches dritte Weltstromnetz tatsächlich. Und das in einem Land wie Amerika. Also, ich habe es halt vorher auch immer gesehen, diese Stromnetze halt, ne? Diese Holzpfeiler und dann gehen da die die ähm, Stromleitung einfach mit dem Kabel mal kurz durch den Baum zum Haus runter ähm, in Kalifornien. Das ist mir jetzt halt erstmal richtig bewusst geworden. Und dass die da wirklich Shutdowns machen müssen, und das ist ja für mich einfach unverständlich. Und daran sieht man halt auch wieder, ähm, dass ja, Amerika hängt aus meiner Sicht, das hängt alles so an so einem seidenen Faden halt. Ne? Da müsste man viel mehr für die Infrastruktur machen. Aber das ist jetzt auch völlig off-topic hier. Das war eines so der Sachen, die mir dort aufgefallen sind und uns aufgefallen sind. Wir sind auch durch Städte durchgekommen, wo ein Shutdown war ein, zwei Tage vorher und alle Supermärkte, es musste alles weggeschmissen werden. Die ganze, alles was aus der Kühlung kam, komplett das ganze Eis, die haben containerweise Lebensmittel weggeschmissen. Einfach nur, weil die so eine unglaublich schlechte Infrastruktur haben. Das muss doch nicht sein. Also... Das soweit dazu. Äh, kommen wir mal eher zu Themen, die euch vielleicht mehr interessieren, was den Trip angeht. Ähm, trainingstechnisch habe ich die erste Woche natürlich so verbracht und auch so haben wir es so geplant, dass der Mesozyklus natürlich so zu Ende geht, dass ich die erste Woche im Deload bin, was auch super passte, weil wir die erste Woche halt viel ähm, on the road waren, genau diese Strecke von San Francisco nach L.A. abgefahren sind. Und dort habe ich zwar auch trainiert, drei Fast sogar viermal, glaube ich, weil es sich mal gut angeboten hat, aber halt wirklich ganz entspanntes d Low training ähm, Sehr kurz, entspannt, die Gyms mir angeguckt, genossen, das, was ich mal so gerne mache, ne, wie so ein kleines Kind im äh, Schokoladenladen die Maschinen angeguckt, ausprobiert, solche Geschichten, wunderbar. Und habe dann die Woche in L.A., wir waren dann, glaube ich, noch sechs oder sieben Tage in L.A., ähm, Habe ich dann Maintenance gefahren vom Trainingsvolumen und auch von den Kalorien, ähm, weil das eigentlich das Sinnigste ist, ähm, weil es hätte keinen Sinn gemacht, dort äh, einen Mesozyklus zu starten, weil im Anschluss jetzt auch ein Minikat geplant war und ähm, ja dementsprechend ist Maintenance das, was ich dann auch den meisten empfehlen würde, wenn man noch eine Woche halt irgendwo ist. Ja, das hat sich, halt, hat sich halt super ausgegangen. Ähm, waren einmal am Goldschirm ähm, mit den Progressive Muscle Talk Jungs, mit dem Chris und dem Manu, ähm, dem äh, Daniel war auch am Start, der Marc Zafino war noch am Start. Die ganze Truppe haben wir dann eine schöne Einheit rausgehauen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, sehr, sehr cool, dass das im Urlaub auch nochmal geklappt hat, ähm, auch wenn da der Z der Zeitfaktor immer ja, schwer ist, weil man natürlich eigentlich im Urlaub da ist. Aber es ist cool, dass es geklappt hat. Äh, wer mich auf Instagram stalkt, verfolgt, der wird es mitbekommen haben. Hat mich enorm gefreut. War eine richtig coole Sache. Ähm, ja, und das war so der Trip im Kurzen und Ganzen. Und ansonsten ist jetzt seitdem, seit der Wiederkehr, der Deload, der Deload, der Minikat in äh, Full Effect, relativ problemlos, 2000 bis 2100 Kalorien, so haben wir den letzten Mini Cut auch gefahren und ich bin von äh, 90 mittlerweile auf ja so 87, 4 im Schnitt, glaube ich, runter, sind jetzt anderthalb Wochen in und ähm, ja, alles gut soweit, Training läuft super, ist halt auch entsprechend angepasst, habe ich gerade einen Instagram-Post zu gemacht, dass man im Minicut natürlich auch das Trainingsvolumen anpassen muss. Dadurch, dass man natürlich die Kalorien so dezimiert wird, muss man natürlich auch die Kohlenhydrate äh, reduzieren und dadurch ist Glykogen natürlich irgendwann ein Faktor und deswegen sollte man die höheren Wiederholungsbereiche meiden und ähm, ja, die Regenerationskapazität ist halt auch deutlich dezimiert. Deswegen sollte man das Trainingsvolumen dementsprechend auch anpassen und da reicht dann eigentlich das minimal effektive Volumen, um äh, ja das Defizit zu kontern, die Muskulatur zu halten. Und das äh, klappt wunderbar, weil wir einfach auch schon äh, gute Erfahrungswerte haben aus dem letzten Minicut. Um, und da fahre ich eigentlich super mit im Moment. Äh, Progression ist da. Progression würde ich halt im Minicut dann äh, nicht in Satzprogression machen, sondern wirklich das Volumen relativ konstant halten und dann wirklich nur versuchen, die absoluten Intensitäten äh, von Woche zu Woche zu erhöhen, bei fallenden Reps in Reserve die gleiche Wiederholungsanzahl zu schaffen. Und das klappt jetzt in den ersten zwei Wochen super. Ja, das ist soweit äh, das Update zum ähm, ja, Minicut. Ansonsten hatte ich gestern so einen leichten Anflug von ähm, ich werde krank. So dachte ich, nee, komm, das wäre, glaube ich, dieses Jahr schon das dritte Mal, glaube ich. Und ähm, ja, ist aber alles wieder weg, komischerweise. Normalerweise, wenn ich so einen Anflug habe und denke, ja, das wird schon wieder gut, kommt es eigentlich immer. So, Das ist dann eigentlich schon durch das Thema und jetzt ist es tatsächlich das erste Mal nicht passiert. Äh, ja, das ist alles... So in den letzten Wochen entsprechend bei mir passiert. Jetzt wollen wir aber wieder zu euren Fragen kommen, die bei mir eingegangen sind. Äh, ja, auch das Google-Formular gibt es noch. Es hatte, hatten gleich zwei, drei Leute geschrieben, als ich in die Story gepostet hatte. Haut eure Fragen aus. Ähm, das gibt es noch. Werde ich jetzt auch zukünftig immer in die Story mit reinhauen, falls ich die Fragen wieder raushaue fürs Q&A. Und ähm, ja, da fange ich am besten auch gleich mal mit an, mit den Fragen aus dem Google-Formular. Uh, einmal kurz die Fragen rausnehmen, die schon in den letzten gestellt wurden. So, da müssten wir sein. 23. So, da. Unterschied zwischen Deload und Intro Week. Wie wählt man dabei sein jeweiliges Gewicht für die Übung? Fragezeichen. Also der Unterschied zwischen Deload und Intro Week. Also ich würde, aus meiner ersten Sicht würde ich, oder so wie ich das Ganze entsprechend ähm, behandle und auch mit meinem ähm, Coaching betreibe, sind das zwei für mich verschiedene Sachen. Äh, einfach in meiner, in, in, in meiner ähm, so wie ich das Ganze kommuniziere. Deload ist für mich ganz klar dazu da entsprechend die Ermüdung des letzten Mesozyklus zu dezimieren, abzubauen, auszuschleichen und sich in eine gute Ausgangslage für den nächsten Mesozyklus zu bringen. Eine Intro Week nutze ich eigentlich ähm, mit dieser Definition eigentlich nur für Klienten, mit denen ich neu anfange zu arbeiten. Das heißt, die starten das erste Mal überhaupt in diesen Split, in diese Trainingsstruktur, vielleicht auch in das Reps and Reserve System. Mit denen mache ich dann wirklich so eine Art Intro Week, in der sie wirklich erstmal die Loads finden sollen, in der sie äh, gucken sollen, dass sie äh, die Loads finden, die in die Rep-Range passt, die in die äh, RER-Vorgabe passt und das wäre dann so eine Intro Week. Wenn ich jetzt aber mit Klienten zusammenarbeite, die zum Beispiel jetzt einen Mesozyklus machen, das ist der zweite von drei aufeinanderfolgenden Mesozyklen und das ist der zweite, dann mache ich keine Intro-Week in dem Sinne, weil in den meisten Fällen ein Mesozyklus, der auf den anderen aufbaut, nicht so viele Änderungen hat, selten. Ja, da passt man sicherlich Wiederholungsbereiche an, da werden Übungen mal rotiert. Aber das macht höchstens halt immer einen, ja, einen kleineren Prozentsatz aus. Das heißt, den Großteil des Mesozyklus, da kann man sich halt an den Mesozyklus vorher orientieren. Da brauche ich keine Intro-Week. Intro-Week äh, in dem Sinne dann wirklich nur für die neuen Übungen. Ähm, und dementsprechend würde ich es halt so auch dann nicht ähm, ja, benennen halt. Ne? Ansonsten würde sowas natürlich nochmal Sinn machen, wenn man in, ja, in, einen, in einen kompletten neuen ähm, ja, Makrozyklus einsteigt. Das heißt, man hat jetzt vielleicht drei Mesozyklen aufeinander aufbauen lassen, hat vielleicht ähm, eine Maintenance-Phase gemacht, einen Minicut äh, folgen lassen unter Umständen und hat jetzt einen komplett neuen äh, Zyklus, wo man ganz, ganz viel neu entsprechend an Übungen reinbringt, vielleicht auch ganz neue Rap-Ranges reinbringt. Dann könnte man auch wieder eine Intro-Week in dem Sinne machen. Genau. Und wie man dann die Gewichte entsprechend ähm, für diese Übungen wählt, wenn man vorher keinen Anhaltspunkt hat, dann muss man es einfach ausprobieren. Das kann ein bisschen tricky sein, das kann ein bisschen dauern. Am Ende des Tages werden die meisten aber unter euch natürlich noch irgendwo oder ich hoffe, dass sie ihr Training sowieso tracken, schauen können, okay, die Übung, die habe ich lange nicht drin gehabt, aber ich kann halt nachschauen, was, wann habe ich sie das letzte Mal gemacht, in welcher rap range mit welcher Auslastung und mit welcher absoluten Intensität. Und dann hat man natürlich schon so Pi mal Daumen irgendwas im Kopf, wo man sagen könnte, ja, okay, da gehe ich noch mal ein bisschen runter, weil ich habe sie halt lange nicht gemacht, die Übung, das heißt neuronal werde ich da erstmal eine Zeit brauchen, um überhaupt erstmal wieder auf das Niveau zu kommen, was ich mal hatte, nimm ähm, halt vielleicht 20, 25% Prozent erstmal runter, gerade in der ersten Woche und dann habe ich vielleicht so einen Anhaltspunkt, so würde ich das halt immer entsprechend kommunizieren und da kann man sich dann äh, vielleicht dran orientieren und dann muss man einfach ins Gym gehen und es ausprobieren entsprechend. Weil, was ich auch immer gerne sage, man muss natürlich auch immer schauen, welche Kapazitäten habe ich halt gerade. Ja? Was ist mir in dem Tag am Gym an Kapazität gegeben ähm, und daran sollte man sich orientieren und da kommt dann wieder ähm, meine, äh, ja, meine Liebe für die Raps in Reserve ins Spiel, denn diese tragen dem Ganzen halt Tribut. Ja, das soweit dazu. Dann die nächste Frage. Minikat für Frauen. Um ein hohes Defizit zu erreichen, muss man als Frau womöglich bis unter den Grundumsatz gehen aufgrund des geringen Gesamtverbrauchs im Vergleich zu Männern. Ist das sinnvoll oder würdest du empfehlen, immer den Grundumsatz zu essen und ein geringes Defizit zu fahren? Sehr gute Frage. Minikat und Frauen ist eine, ein Thema, was ich grundsätzlich... Oder das heißt grundsätzlich, was ich einfach aus meiner Erfahrung heraus, ähm, was ich dazu sagen kann, aus der Coaching-Erfahrung heraus, habe ich mit ähm, noch mit keiner Frau einen Minicut gemacht. Und das wirklich auch aus dem Grunde heraus, dass dafür, dass äh, der entsprechende Gesamtverbrauch in den wenigsten Fällen das hergibt, ein so großes Defizit zu fahren, ohne dass es zu sehr, zu schnell, zu viel Diätermüdung anhäuft bei Frauen. Und da kommt dann halt auch noch der weibliche Zyklus mit ins Spiel, der in Phasen halt auch sehr, sehr stark das Ganze entsprechend schwerer macht oder schwerer einzuhalten ist für die Damen. Und von daher habe ich mit Frauen halt bis jetzt noch keinen Mini-Cut gemacht, sondern, ähm, ja, wenn es dann eher vonnöten ist, ähm, einen längeren Cut gemacht ähm, ja, und tatsächlich auch ein geringeres Defizit gefahren, dafür mehr Zeit in, in äh, Kauf genommen, nicht ein ganz, ganz geringes Defizit. Ich würde halt so ein mittleres Defizit, so würde ich es halt ein mittleres Defizit nennen. Und dann halt eher einen Zeitraum so von, sagen wir mal, acht bis zwölf Wochen wählen, um wieder in eine gute Ausgangslage zu kommen. Weil über zwölf Wochen dann nochmal hinaus, dann haben wir halt schon wieder zu viel Di Diätermüdung und ähm, müssen dann halt davon uns wieder erstmal erholen, bis wir halt wieder ähm, entsprechend gut in, in die Nettohypertrophie kommen. Genau. Und das ist halt so der typische Unterschied zwischen äh, Damen und Herren. Es gibt sicherlich auch Damen, die äh, einen hohen, hohen Umsatz haben, einfach weil sie entsprechend ähm, ja schon viel Muskulatur mitbringen oder vielleicht auch im Alltag viel ähm, Umsatz haben, weil es ihr, ihr Lebensumfeld und ihre Lebensbedingungen fordern. Ähm, da wird es vielleicht funktionieren, aber da kann ich aus meiner Erfahrung halt nichts zu sagen. Ähm, ja. Und bei den Herren der Schöpfung ist es in den meisten Fällen Sicherlich äh, möglich, ja, zwei, wenn ich vielleicht sogar manchmal drei Minicuts in Reihe zu schalten, bevor man dann einen längeren Cut braucht, um wieder sich in eine gute, Aus gute Ausgangslage zu bringen. Entsprechend, so wie es jetzt halt auch bei mir der Fall ist, das ist jetzt, glaube ich, der zweite Minicut, den ich mit Steve zusammenfahre und. Äh, ja, unter Umständen wird dann vielleicht in, nach dem Minikat äh, ein halbes Jahr später vielleicht noch mal einer gefahren. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Ähm, das soweit dazu. Dann die nächste Frage. Wie gehst du vor, wenn du dein MEV überschätzt hast und in der ersten Einheit des Zyklus in einer gegebenen Muskelgruppe so viele DOMS davon trägst, DOMS, für die, die es jetzt nicht sofort wissen, ist ähm, sozusagen der Muskelkater, dass diese nicht rechtzeitig zur zweiten Einheit verschwindet? Ich beziehe mich auf das Vorgehen Intrameso. Dass man das Volumen im nächsten Meso anpasst, ist klar. Okay, das noch nochmal richtig gestellt, hätte ich aber auch sofort so äh, verstanden und auch gedacht. Ähm, also, erste Woche, die erste Woche des Mesozyklus, man hat entsprechend sein ähm, MEV geschätzt, hat das Trainingsvolumen entsprechend absolviert und der Muskelkater ist so stark, dass er bis zur nächsten Trainingseinheit ähm, immer noch da ist. Und da wäre mein erster Gedanke, dass... Entsprechend, weil der Muskelkater da ist, muss es nicht unbedingt heißen, dass du, das, dass das Volumen schon zu groß war. Da wäre dann die Frage, ist es aufgrund dessen, dass die Übung vielleicht neu ist? Hast du vielleicht eine Kleinigkeit an der Übung geändert? Hast du mehr Range of Motion? Ist das der Fall oder hast du vielleicht auch den Wiederholungsbereich geändert in Relation zum letzten Mesozyklus, auf den du dich dann beziehen würdest? Ähm dann würde ich schauen, ob ich vielleicht zwar mit dem Muskelkater in die Einheit reingehe, es aber am Ende des Tages nicht meine Performance beeinflusst. Das heißt, ich kann sozusagen das, was ich mir an Leistung abverlangen möchte, leisten. Ja, vielleicht mit sinkender RER entsprechend 2,5 Kilo pro Seite bei, einem, äh, bei einer Langhandelübung mehr bewegen bei gleicher Wiederholungszahl, obwohl ich vorher noch den Muskelkater hatte. Dann würde ich sagen, ist das Ganze nicht problematisch, weil dann wirst du aus meiner Erfahrung heraus der Muskelkater in der Woche darauf wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein oder nicht mehr so stark. Und auch dann, wenn du dann besser performen kannst, sehe ich das Ganze nicht als problematisch an. Es ist erst problematisch, wenn du tatsächlich mit dem Muskelkater in die Einheit reingehst und du schon ähm, entsprechend ähm, Einbußen in der Performance hast zur Vorwoche. Genau. Das ist wahrscheinlich auch eher das, ähm, worauf du dich beziehst. Ich wollte das andere Szenario nur einmal vorgeschaltet haben und wenn das der Fall ist und du einfach schon zu viel Trainingsvolumen entsprechend reinbekommen hast, dann entsprechend würde ich das Trainingsvolumen einfach anpassen. Also in dem Sinne anpassen, dass es natürlich sein kann, dass du, wenn du das gleiche Trainingsvolumen in der nächsten Woche fährst, dass der Muskelkater dann nicht mehr da wäre. Aber du kannst natürlich in der nächsten Einheit, hast du quasi schon etwas an Momentum verloren, ähm, wo du dann in der nächsten Woche schauen solltest, wenn die Einheit dann wieder dran ist, ob du dann nicht ähm, entsprechend gleich, eine, ja, wahrscheinlich einen Satz zurückfährst und guckst, was in der nächsten Woche passiert, was dann im Umkehrschluss äh, vielleicht auch zulässt, dass du den Mesozyklus vielleicht um diese Woche verlängern kannst, wenn es halt in mehreren Lifts und in mehreren Bereichen der Fall war, dass du dann statt vier vielleicht fünf Wochen machst oder statt fünf vielleicht sechs Wochen. Und ähm, ja, einfach natürlich die Lehre daraus ziehen und es Intrameso halt anpassen und dann zurückfahren. Das soweit dazu. Ähm, da haben wir noch eine, oh, eine lange Frage. Ähm, ist es für langfristiges Bodybuilding ohne Wettkampfambitionen in Klammern unangebracht, beim Diäten als 18-Jähriger einen gewissen Kfz Kf, ha, zu unterschreiten? Nach einer recht produktiven ersten Gaining-Phase machte ich einen Cut, bei welchem ich ca. Äh, 12 Kilo verlor. Danach startete ich eine neue Gaining-Phase mit dem Ziel, möglichst lang und kontinuierlich Muskulatur aufzubauen. Legte jedoch versehentlich nach einer Zeit recht plötzlich 3 bis vier Kilo zu. Vermute, dass ein Großteil auch Glykogen und Wasser sind. Erster Gedanke war, nochmals einen Minicut zu machen, um die Gaining-Phase nochmals länger gestalten zu können. Doch dies erscheint mir unangebracht, denn durch diese drei bis vier dazugewonnenen Kilos hat sich die Schlafqualität verändert massiv gebessert und die Lifts im Gym sind teilweise sofort 15% hochgegangen. Auch die Mind muscle connection allgemeine Produktivität massiv besser. Daher die Frage, ob junge Leute ohne Wettkampfambitionen womöglich darauf verzichten sollten, komplett lean zu werden, da das Training bei einem zu niedrigen KFA eventuell einfach weniger fruchtet. Ich kann nicht sehen, wer die Frage jetzt gestellt hat, aber du hast sie dir quasi selbst beantwortet. Du hast sie dir sehr, sehr gut selbst beantwortet und du hast dir auch selber genügend Argumente gegeben, äh, sicherlich mit diesen drei, vier Kilo mehr auch noch weiter äh, zu gainen und nette Hypertrophie zu verzeichnen. Weil du einfach so viel mehr produktiv bist. Ähm, genau. Und gerade die jungen Athleten, das ist halt auch etwas, was ich immer wieder oder ja neuerdings nicht mehr so oft sehe. Es kann auch sein, dass ich da einfach ein bisschen blinder geworden bin und einfach anderen Leuten ähm, entsprechend meine Aufmerksamkeit gebe. Aber immer mehr junge Athleten ähm, haben verstanden, dass gerade in den jungen Jahren es möglich ist, einen enorm starken ähm, Grundbaustein für ihre Physik zu schaffen und fürs Bodybuilding zu schaffen, wenn man sich dort nicht diese Zeitfenster rausnimmt, wo man halt unbedingt wieder zu lean sein möchte ja es ist halt die beste Zeit um die, den Grundbaustein und die größte Menge an Muskulatur in Relation zur Zeit in Relation zu dem Zeitfenster was man dann nehmen würde und untersuchen würde zu machen von daher ja ob du nun Wettkampfambition hast oder nicht und gerade wenn du Wettkampfambition hast wenn der Zuhörer jetzt zuhört gerade dann solltest du auch nicht zu viel äh, entsprechend an das Thema Diäten, Minicuts etc. denken, ähm, solange sich das alles in einer gewissen Range aufhält, ja, dann sollte man ähm, schauen, dass man natürlich möglichst viel ähm, ja, an Performance, Muskulatur in den jungen Jahren dazu gewinnt. Und du hast halt äh, ganz klar aufge aufgeführt, was die Vorteile sind äh, in deinem Falle, aber auch das lässt sich auch für den Großteil äh, der jungen Zuhörer sicherlich auch übertragen. Das soweit. Dazu. So, dann habe ich noch so, Janine, Janine Reben. Da kann ich sehen. Okay. Wie schätzt, wie schätzt du deine RERs, Raps and Reserve, bei 20 bis 30 Raps ein? Finde das extrem schwer. Ja, kann ich äh, dir nachempfinden. Und das ist auch das Feedback der Klienten, mit denen ich ähnlich eh äh, diese Rap-Range schon mal ähm, geprogrammt habe und die das äh, dadurch mussten oder dadurch durften, entsprechend. Ähm, also ich würde mittlerweile meine Empfehlung dahingehend ein wenig abändern. Also ich habe es bis jetzt immer so gehandhabt, dass ich ähm, ja über einen Mesozyklus fallende Reps in Reserve genutzt habe. In der ersten Woche eher drei bis vier und am Ende dann wirklich 1 ähm, ja, bis 0. Bei den 20 bis 30 Reps ist es definitiv so, dass ich mittlerweile von Anfang an eher bei 2 am Anfang des Misozyklus anfangen würde, von den Reps in Reserve. Und mich dann wirklich eher von 2 auf 0 runterarbeiten würde. Über 3, 4, vielleicht auch fünf Wochen. Ähm, was natürlich schwerer ist, weil man da natürlich kleinere ja, Abstände hat. Und es ist da nochmal schwerer, die RERs entsprechend zu ähm, ja, über die Wochen entsprechend fallen zu lassen. Aber darum geht es mir gar nicht so, sondern was mein Ansatz dabei ist, bei zwei Reps in Reserve oder ein, einer Rep in Reserve kann ich natürlich besser einschätzen, bei 20 bis 30 Reps, ob das ungefähr hinkommt. Bei drei bis vier ist das einfach extrem schwer, gerade an der Beinpresse oder so. Ja, jetzt habe ich drei bis vier, glaube ich, noch im Tank. Wenn ich aber kurz noch mal Luft hole, schaffe ich sicherlich noch mal drei. Und wenn ich dann noch mal Luft hole und wirklich irgendwie alles gebe, dann schaffe ich sicherlich auch noch mal eine. Ja, und das ist halt wirklich die Schwierigkeit an der Geschichte, und dazu sollte man halt auch mittlerweile, oder sollte man halt auch beachten, dass gerade in den höheren Rep-Ranges und die niedrigeren äh, entsprechenden mechanischen Lasten wir natürlich auch mehr relative Intensität brauchen oder eine höhere relative Intensität brauchen, um den gewünschten Hypertrophiereiz überhaupt zu stimulieren. Ja? Also das Metabole-Training an sich ist etwas, was, ähm, es gibt gute Hinweise dazu, dass es sicherlich zur äh, Hypertrophie beiträgt. Es ist aber jetzt nicht die Variante, wo man sagt, ja, die macht 30% aus, 40% aus, 50% aus. Da muss man mittlerweile, oder aktuell ist immer noch die mechanische, mechanische Last, die mechanische Spannung da ganz weit vorne in dem, was wir halt an Datenlage haben. Ähm, und was wir halt wissen, bei geringerer mechanischer Last brauchen wir höhere relative Intensität, ähm, um wahrscheinlich den gleichen oder ein, über ein, einen guten Hypertrophiereiz zu stimulieren. Also da Mittlerweile würde ich früher ähm, geringere RERs programmieren. Ähm, ne? Es ist einfach deutlich leichter, bei 6 bis 12 Reps äh, 3 bis 4 Reps in Reserve einzuschätzen und das dann halt über den Mesozyklus halt auch ähm, runterzufahren und die Loads hochzufahren. Dann habe ich noch eine Frage bekommen von, ich nenne ihn mal Lord Steff. <lacht> willkommen im Podcast, mein Lieber. Auch ein Klient von mir hatte das mal nach einem Check-In mit dazu geschrieben, dass das doch eine Frage wäre für, ein, für das nächste Q&A. Bezüglich Kreatin Gen schreibt er dazu. Ja, Kreatin, nicht schon wieder. Was er dazu geschrieben hat, wenn ich es richtig verstanden habe, so kann ein Muskel unter Hinzunahme von Kreatin nochmals ein klein wenig mehr ATP generieren und somit zu allerletzt eventuell die ein oder andere Wiederholung mehr rauskitzeln. Wenn man jedoch periodisiert trainiert und ARIA und API nutzt, macht die Supplementierung von Kreatin in der Woche vor der REA 0 Woche überhaupt Sinn oder wäre es nicht sogar besser, bei ARIA die bei. ARIA die Wochen mit Kreatin 3, 2, 1, 0 Raps in Reserve zu gestalten, sondern stattdessen ohne Kreatin 3, 2, 1 und dann 0 und dann mit Kreatin so getimed, dass es passt gewissermaßen, die ARIA wie folgt zu trainieren. 3, 2, 1, minus 1. <lacht> also ich verstehe den Gedankengang dahinter. Die Problematik bei Kreatin ist, dass du das Ganze nicht äh, innerhalb von einer Woche ähm, ja, das Kreatin-Level so hochfahren kannst, dass du davon sofort von profitierst, sondern das baut sich auf. Es baut sich langsam auf und deswegen sollte man Kreatin auch konstant nehmen, damit man von diesem höheren Niveau ähm, entsprechend profitiert. Wenn man das nun wirklich time will und den Zeitpunkt finden will, wo man davon profitiert, dafür ist die Effektdosis ja, von Kreatin und diesem Effekt ähm, der verbesserten ATP-Produktion, äh, die Effektgröße ist einfach nicht so groß, wie man es denken würde. Dass du dann nochmal, gerade dann, am Ende eines Mesozyklus, wo die Ermüdung hoch ist, dort dann noch mal mehr, eine Rap oder so mehr schaffst aufgrund des Kreatins. Das ist einfach nicht messbar, würde ich jetzt einfach mal behaupten, von der Effektgröße. Deswegen, also ich finde den Gedankengang sehr, sehr cool. Ähm, ich weiß auch, dass der, der Steff halt immer äh, versucht, doch noch irgendwie einen Weg zu finden, was zu optimieren und das war jetzt auch so einer dieser Gedanken. Aber ich muss dich leider enttäuschen, glaube ich nicht, dass das äh, einen positiven Effekt haben wird. Du könntest du ausprobieren und mich das eines Besseren überzeugen. Allerdings könnte man das schwer entsprechend dokumentieren und äh, dementsprechend auch Daten oder, ähm, oder eine Evidenz dafür aufzeigen, wenn es dann wirklich klappen würde. Ob es dann nicht nur im Kopf ist. Ähm, das soweit dazu. Dann ähm, hat Jalil Boom, Jalil Boom, Jalil unterstrich, Boom gefragt, warum dieses ganze RER und Tracken eines jeden Workouts? Die Elite in diesem Sport geht ins Gym und gibt maximal Gas. Die Ergebnisse sind ebenfalls maximal. Noch nie drüber nachgedacht? Ähm, doch, habe ich schon mal drüber nachgedacht. Ähm, es ist leider nicht so, es ist leider nicht so leicht, wie es sich anhört. Ähm, um das mal so ein bisschen zu beschreiben. Ähm, es gab sicherlich Zeiten, da habe ich genau diesen Gedankengang, den du jetzt entsprechend ähm, hier mit einbringst, auch gefasst und überlegt, okay, hm, was hat so die Elite in diesem Sport, wo gibt es da eine Schnittmenge? Ja, damals hatte ich noch nicht sonderlich viel Ahnung von ähm, äh, ja, unterstützenden äh, Mitteln und unterstützten Athleten und keinen unterstützten Athleten, aber das mal völlig außen vor, ähm, sondern habe halt gedacht, okay, was haben die alle, was, 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 was haben die für eine Schnittmenge? Und viele von denen, genau, sind ins, einfach ins Gym gegangen und haben die Bude abgerissen, haben einfach Gas gegeben und sich, äh, ja, wirklich den Arsch aufgerissen und es sah so aus, dass wenn die einfach in jedem Workout alles geben und dementsprechend, deswegen haben sie Erfolg, deswegen hypertrophieren sie halt besser als andere Athleten dort draußen. Und da sind wir dann halt wieder bei dem Eingangsthema, warum ich diese QAs gerne mag und individuelle Lösungen gerne mag. Es ist halt nicht so leicht, wenn du um, ähm, über Menschen sprichst und diesem ja, komplexen System Mensch. Ja, es ist halt extrem individuell, wie ein jeder Mensch auf entsprechende Reize ähm, entsprechend reagiert oder halt auch nicht reagiert. Und ähm, was man da vielleicht auch sicherlich beachten muss, ist wieder das leidige Thema Genetik. Viele der El Eliteathleten haben natürlich auch eine sehr, sehr gute Genetik und kommen damit davon, einfach nur ins Gym zu gehen und zu ballern. Ja, warum? Weil sie, weil, sie, weil sie einfach die Genetik dafür haben und davon schon gut profitieren. Und das reicht, das diesen Aufwand zu betreiben, einfach nur ins Gym zu gehen und äh, bis zum Muskelversagen zu trainieren und immer alles zu geben. Ja, für die reicht das aus, um diese wahnsinnig guten Ergebnisse zu erzielen. Jetzt kommen aber ganz, ganz viele Menschen, die ebenfalls diesen Sport betreiben und ich bin einer dieser, die diesen All-In-Approach ähm, ausprobiert haben ähm, und für mich hat er halt sehr, sehr schlecht funktioniert. Und warum hat er für mich sehr sehr schlecht funktioniert? Weil ich einfach eine ganz eine andere einen anderen viel geringeren Effekt auf diese Art des Trainings habe. Ich bin halt ständig ermüdet gewesen. Ich habe ähm, mich nicht gut erholen können von den Trainings. Progression war so gut wie nicht wie möglich. Ähm, ja, weil ich einfach zum einen nicht diese Regenerationskapazitäten habe und weil ich es halt entsprechend ich muss es halt viel komplexer gestalten. Ich muss mehr Sachen optimieren. Ich muss mehr mehr ähm, ja, Parameter aufeinander abstimmen, miteinander abgleichen, um gute Ergebnisse zu bekommen. Und was soll ich dazu sagen, wenn ich ähm, einen Großteil der Menschen sehe, die ich im Online-Coaching betreue, aber auch im Personal-Training betreue, dann würde ich mal behaupten, dass es deutlich mehr Leute gibt, die leider viel mehr Aufwand betreiben müssen. Und ähm, ja, ihre Workouts tracken müssen, ihre Daten sammeln müssen, ihre Schlüsse ziehen müssen, daran wieder Anpassungen vornehmen müssen, weil sie sonst nicht diese guten Ergebnisse haben, die sie haben wollen. Sie erreichen ihr Ziel einfach nicht und nicht mal ansatzweise und dementsprechend ist das Ganze nicht für jeden, wenn du ins Gym gehst, einfach ballerst und super Ergebnisse hast, dann freue ich mich riesig für dich, dann finde ich das geil, dann kannst du dich glücklich schätzen und dann genießt das, dann ja, mach was draus. Es ist leider nicht jedem gegeben und es gibt halt Menschen, die müssen das Ganze komplexer betrachten und es bleibt halt eine individuelle Sache, um das mal damit abzuschließen. Dann Richard oder Richard to the fullest fragt: Wo soll der Unterschied für einen Hypertrophie-Athleten zwischen einem RDL und einem SLDL bestehen? Interessant, habe ich gerade in meiner. Story gestern gepostet, dass ich nach langem äh, ja nach langem Abschied nehmen oder nach lang emotionaler gebundenheit zu meinen RDLs, diese rausgenommen habe und dafür die Stiff Leg Deadlifts. Dafür steht SLDL. Stiff Leg Stiff Leg Deadlifts. Ich War doch gerade in Amerika in die Rotation reingenommen habe, weil das natürlich eine Art verwandte Übung ist und die ähnliche, ähnliche Muskulatur, nämlich die hintere die gesamte hintere Kette, fordert. Und habe auch dann schon, glaube ich, vier, fünf Nachrichten gekriegt, Arne, warum Stiff-Leg-Deadlifts, warum machst du denn äh, RDLs nicht weiter? Bei RDLs kannst du doch viel mehr Gewicht bewegen. Entsprechend äh, bei Stiff-Leg-Deadlifts ist doch Viele haben auch geschrieben, es ist doch einfach nur unangenehm. Die, äh, die Last für den unteren Rücken ist doch einfach höher. Äh, in gewisser Weise verstehe ich äh, die ganzen Einwände. Ähm, aber warum? Es sind aus meiner Sicht auch verschiedene Übungen. Ja? Also in dem Sinne, die Übung ist artverwandt. Es ist sind aber es ist eine andere Art der Ansteuerung. Und der gravierende Unterschied bei den Stiff-Leg-Deadlifts ist, dass man einen Deadstop hat ja einen wirklichen Deadstop das heißt man geht wirklich so, so weit runter bis die Hantel wirklich oder die Hantelscheiben den Boden berühren und zieht dann aus dieser Position entsprechend in die Kontraktion bei den RDLs hingegen gehe ich halt nur in den Stretch ähm, also schiebe die Hüfte so weit nach hinten ähm, bis ich die maximale, den maximalen Stretch auf der, auf der auf der auf dem Beinbeuger habe während ich den Rücken gerade halten kann und starte dann in die Hüftstrecke. Ähm, und das ist halt natürlich die exzentrische Phase ist beim Stiff Leg Deadlift deutlich deutlich stärker. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch mehr ähm, Muscle Damage ähm, oder mehr ja, den Muskel mehr kaputt machen durch den Stretch in der exzentrischen Phase äh, des Loadings. Und das ist halt auch nochmal ein anderer Reiz und die Range of Motion auf dem Weg nach oben ist halt auch nochmal eine andere. Und dadurch, dass ich aus dem äh, toten Punkt starte, ändert sich hier auch nochmal entsprechend der Reiz. Ähm, und deswegen würde ich diese Übung gar nicht unbedingt miteinander vergleichen, welche ist besser oder welche ist schlechter, sondern der Stiff Leg Deadlift ist für mich jetzt ein ganz neuer Reiz. Ja, also das heißt, ich habe eine andere Ansteuerung, ich habe äh, eine andere Akzentuierung der, der Ansteuerung der Muskelfasern und das ist genau das, was ich haben möchte. Ich möchte einen neuen Reiz kreieren, ähm, dass ich dadurch jetzt vielleicht die absolute Intensität, das heißt, dass was ich auf der, auf der Handel habe, erstmal deutlich dezimieren muss. Das nehme ich gerne in Kauf, denn ähm, statt den 160, die ich bei den RDLs in der Rep-Range bewege, habe ich jetzt gerade mal die 100 Kilo draufgepackt. Das heißt, das Gewicht fühlt sich auch erstmal nach den RDLs, nachdem ich sie so lange gemacht habe, ich glaube jetzt fast anderthalb Jahre, sehr, sehr gering an, aber der Muskelkater nach der ersten Einheit, und habe ich zwei Sätze gemacht, ähm, ah, glaube ich, acht oder neun Raps jeweils, der war unfassbar stark. Ja, und das habe ich mir aber auch schon denken können. Diese Woche habe ich die Übung das zweite Mal gemacht und der Muskelkater war schon deutlich äh, geringer. Und so werde ich mich jetzt, jetzt habe ich halt wieder ein riesen, riesen Fenster, was ich nutzen kann, um Progression zu machen. Von den Loads, von den neuronalen Adaptionen, die jetzt sowieso erstmal vorgeschaltet werden müssen. Das heißt, ich muss erstmal neuronal effizient werden in der Übung, ähm, sicher werden in der Übung. Und dann habe ich noch ein riesen, riesen Fenster an Progression vor mir, die ich entsprechend dieser Muskulatur einverleiben kann. Und die Adaptionen, äh, die dann ähm, halt auch noch möglich sind. Ja, und das war halt für mich so etwas, was ich schon lange im Hinterkopf hatte, was Steve halt auch schon ähm, angesprochen hatte, nachdem ich äh, die letzten zwei Mesozyklen mit den RDLs halt gestruggelt äh, ha hatte, ähm, mir einmal den Rücken verhoben hatte, dann ähm, ja, mit dem Bewegungsablauf nie wieder so richtig warm geworden bin und das sind eigentlich immer dann so Signale, dass man irgendwann... Äh, ja, mit der Übung einfach mal durch ist und man was Neues machen muss. Ja, es bringt halt nichts, irgendwie drei Jahre ADLs durchzutrainieren wahrscheinlich, sondern ähm, dann mal eine Variante zu machen, die ähnliche Muskulatur trainiert, neuer Reiz und äh, ja, ich glaube, ihr kriegt, äh, versteht, was ich damit meine. So, Instagram. Andrew DF fragt, was hältst du von den inhaltlichen Thesen von Game Changers? Uh, Game Changers hatte ich, glaube ich, schon noch im Podcast Q&A vor dem Urlaub mit drin, das Thema, da war das, glaube ich, gerade rausgekommen, da hatte ich den Film, glaube ich, am Abend zuvor mir reingezogen, um kurz und knackig zu sagen, uh, ja, es sind halt viele, viele Fehler drin, es ist halt sehr reißerisch, es ist halt sehr, es ist es kommt halt sehr so rüber, als wäre es ein Propagandafilm, der ganz klar eine gewisse, ein gewisses Bild vermitteln soll ähm, gegen, oder von einer ähm, ja, nicht fleischlichen Ernährung. Äh, man kann natürlich darüber streiten, was ist äh, der Antrieb der Filmemacher dahinter. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie es ganz bewusst ähm, wirklich äh, dort Daten reingenommen haben, Studien genommen haben, Menschen reingenommen haben, Vergleiche genommen haben, ähm, die hinken, die extra hinken, weil sie wussten, danach wird so ein Shitstorm entstehen, wie er glaube ich auch entstanden ist, um natürlich günstig entsprechend äh, ja, PR zu kriegen. Kann ich mir sogar vorstellen. Das war ja auch, glaube ich, der Sinn und Zweck dieses Films, möglichst viel Aufsehen zu erregen. Das ist der Sinn und Zweck eines jeden Films. Ähm, aber bei so einem Thema wie Ernährung, ähm, was halt immer religiös betrachtet wird von vielen, äh, stößt das halt vielen Böse auf, weil es halt komplett Schwarz-Weiß-Malerei -Schwarz ist. Und so ist es mir halt auch aufgestoßen. Ähm, ob nur vegan, fleischliche Ernährung, äh, vegetarisch, was auch immer, alles ist möglich. Aus meiner Sicht, wenn man mich fragen würde, ich würde halt nichts ausschließen aus meiner Ernährung, ich würde halt nichts exkludieren, sondern ich würde halt in Dosis alles essen, was meiner Gesundheit zuträglich ist, was meinem ähm, entsprechenden sportlichen Ziel zuträglich ist. Ähm, ja, Und da limitiert man sich einfach, ohne dass es einen ähm, wirklichen Grund dafür geben würde. Jetzt rein von der... Ähm, von der Ernährungsweise. Wenn wir jetzt über ethische und moralische Bedenken sprechen, da äh, bin ich erstmal völlig außen vor. Darum geht es mir bei dem Film auch gar nicht. Ja, jetzt habe ich schon wieder viel mehr erzählt. Habe ich glaube ich damals in der Podcast-Episode auch schon zugesagt. Und es sind noch un unglaublich viele YouTube-Videos dazu jetzt gemacht worden. Äh, ja, das waren so meine 5 Cent dafür. 5 Cent dafür. Oder darüber, sagen wir es mal so. So. Was haben wir noch? Einmal kurz hier die Fragen nochmal öffnen. So, da. wo varia fragt, bist du Vollzeit-Online-Coach und wie lange hat es gedauert, genug Kunden zu gewinnen? Ähm, nein, ich bin nicht Vollzeit-Online-Coach. Ich bin, ich würde sagen, 50-50-Online-Coach, 50-50-Personal-Trainer. Das heißt, das ist so meine Aufteilung, mit der ich entsprechend mein Brot äh, hier reinhole und das Dach hier über dem, über dem Kopf entsprechend finanziere. und ähm, Aber das unabhängig davon, ob man jetzt Vollzeit-Personal-Trainer, Vollzeit-Online-Coach ist, ähm, das Thema Kundengewinnen und ein Kundenstammaufbau, von dem man leben kann, ist in beiden Bereichen aus meiner Sicht ziemlich ähnlich. Ähm, also ich habe es so gemacht, dass ich ähm, übers Gerätetrainer-Dasein und über dementsprechend simultan das Personal Training mir aufgebaut habe ähm, und bis ich wirklich bis der Zeitpunkt kam, wo ich ähm, jetzt sagen können, ich habe durchs Personal Training so viele Einnahmen, dass ich davon wirklich meine Rechnung bezahle, hat es sicherlich zwei, wenn nicht sogar drei Jahre gedauert, bis ich zu dem Punkt gekommen bin. Ähm, wenn es jetzt ums Online-Coaching geht, dann kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen schneller geht, weil übers Internet hast du einen größeren Hebel oder du kannst, wenn du äh, viel Gas gibst, ähm, natürlich deutlich mehr Klienten akquirieren, als du es im 1 zu 1 Personal Training hast, weil du natürlich dort eher auf das Vor-Ort-Geschehen ähm, entsprechend ähm, davon abhängig bist. Und die Leute natürlich auch ein äh, gewisses Vertrauensverhältnis zu dir aufbauen wollen, mit dir, dich sehen wollen. Ähm, ja, aber so oder so ist das Ganze nicht leicht, das Business, sowohl online als auch offline. Aber, und da kommt das ganz große Aber dazwischen, ähm, wenn diejenige Person, die das anstrebt, ähm, sein Warum kennt und wirklich äh, dessen Antrieb es ist, den entsprechenden Klienten auch ja wirklich weiterzuhelfen, ähm, dann wird das auf kurz oder lang nur eine Frage der Zeit sein, bis sich das Ganze halt auch äh, finanziell ähm, lohnt. Ja, und da gibt es genügend Beispiele von ähm, jungen Coaches aktuell, die es relativ schnell geschafft haben, Vollzeit-Online-Coach zu werden. Und ich glaube auch, dass da noch ein großer Wachstumsmarkt besteht, dass auch in Zukunft äh, dort noch ja, der Bedarf wachsen wird für Coaches. Und da kann ich halt auch nur sagen, äh, das ist das Gleiche, wie viele jetzt immer sagen, ja, jetzt, jetzt noch einen Podcast starten, jetzt haben wir alle einen Podcast, jetzt gibt es noch mehr Podcasts, hierüber, darüber. Ähm, es gibt für jeden Topf einen Deckel, sagt man ja so schön. Und genauso ist es halt auch äh, im Coaching, jeder Mensch braucht einen bestimmten ähm, ja, Charakter und, und Coach, mit dem er halt gut resoniert, mit dem er gut zusammenarbeiten kann, mit dem äh, er gute Ergebnisse produzieren kann und äh, ja, wenn du jetzt einen ganz bestimmten Charakterzug hast oder eine ganz be bestimmte Art von Mensch bist, dann werden genau diese Menschen zu dir kommen, mit denen du sehr, sehr geile Sachen produzieren wirst, mit denen du ähm, ja, mit denen du zusammenarbeiten wirst und äh, ja, was Tolles auf die Beine stellen kannst und das, da gibt es nie einen Zeitraum, der nicht passt. Ja, das soweit dazu. Ähm, was haben wir noch? Das hatten wir schon. Das hatten wir da. Kann zu wenig Fett zu Heißhunger führen? Ähm, von Fitness X10. Wenn ich so drüber nachdenke, gibt es da eine direkte direkt Korrelation? Würde würd ich jetzt nicht sofort so sagen. Äh, ich würde eher sagen, dass ein Kaloriendefizit äh, wahrscheinlich auf kurz oder lang zu mehr Hunger führt hormonell. Wenn du natürlich auch noch sehr die Fette sehr sehr stark dezimierst, werden bestimmte Hormonmarker auch irgendwann drunter leiden, was dann wieder damit reinspielt. Ja, was dann den ähm, Hunger natürlich auch noch wieder bestärken kann. Also es ist, ist, ist nicht ganz abwegig, aber die Kalorienbilanz, das Kaloriendefizit und die Länge dessen und die, die, die Stärke dieses oder den, den Impuls dieses Defizits sind da stärker für verantwortlich. Ähm, da überlege ich dann natürlich, woraus resultiert diese Frage entsprechend? Ähm, was heißt zu wenig Fett? Ähm, wenn man sicherlich zu lange unter den, ähm, sagen wir mal, äh, ja, 0,3 bis 0,5 pro Kilo Körpergewicht äh, tendiert und dieses High-Carb-Low-Fat äh, gerade in Diäten zu stark ja, für sich nutzt, dann ist es äh, aus meiner Sicht irgendwann natürlich auch kontraproduktiv. Das ist, glaube ich, auch eher das, worauf du äh, wahrscheinlich ansprichst. Ja. Dann fragt Fabi Adam, Overreaching am Ende eines Zyklus unbedingt zu forcieren? Fragezeichen. Das gute Thema Overreaching. Das ganze Thema ist sicherlich noch eine, eine Theorie, denn das alte leidige Thema, die Sportwissenschaften und die Studien- und Datenlage, werden natürlich nicht mit entsprechenden Sportlern ausgeführt, die überhaupt ein Overreaching fabrizieren könnten. Die sind sofort im Overreaching meistens, wenn es halt untrainierte äh, Teilnehmer sind oder ja vermeintlich trainierte Teilnehmer. Auch die haben nicht wahrscheinlich nicht ähm, aufbauende Trainingsvolumina vorher absolviert. Von daher ist das halt alles sehr sehr theoretisch. Ähm, aber in der Theorie ja, ähm, macht es für mich definitiv Sinn am Ende eines Mesozyklus eine Art Overreaching einzugehen, weil man kompensatorisch natürlich den Deload nachschaltet ja, und das strategisch natürlich auch so gewollt ist und diese kleinen Überhänge an noch mehr Reiz entsprechend, die eigentlich nicht sinnvoll wären, weil wir einfach im gleichen Maße teilweise dann noch sogar schon die ähm, ja, die Gesamtermüdung, die angesammelte Ermüdung noch höher ist als das, was wir als Stimulus mit mehr aufbauen könnten, was am Ende des Tages eigentlich in ja, weniger Hypertrophie, äh, vielleicht sogar in Atrophie äh, äh, entsprechend enden könnte. Dadurch, dass danach der Deload geschaltet ist und wir sofort natürlich die Ermüdung abbauen und äh, gerade die akute Ermüdung dann abfällt, ja, würde das in der Theorie Sinn machen, wie sinnig das Ganze ist, wird fraglich bleiben, wird wahrscheinlich auch sehr, sehr lange noch fraglich bleiben aus meiner Sicht, wenn man sich so anschaut, was für Studien gerade so gemacht werden, was man so hört, ist das Ganze schwer, schwer rauszukriegen, ja, das sind so meine, meine Gedankengänge zu dem Thema. So, dann. Das sind ja zwei Fragen in einem. Jonas GBCK fragt, als was hast du vor dem trainer dein Geld verdient? Warum nicht mehr? Und dann zweite Frage. Frage mündet durch den ständigen Rant gegen normale Angestelltenverhältnisse. Also Jonas, ich wüsste nicht, wann ich mal gerantet hätte, sich anstellen zu lassen. Finde ich sehr, sehr interessant, dass, dass, dass dieser Eindruck vielleicht entstanden ist. Ähm, wie soll ich das sagen? Also Kommen wir zur ersten Frage. Ich habe mein, ähm, vor, vor dem Trainerdasein, bin ich ähm, kaufmännischer Medienassistent ähm, in Ausbildung gewesen und auch geworden, entsprechend und habe auch in diesem Bereich gearbeitet. Das heißt, ähm, ja, ich habe es immer Pixel schieben genannt, ähm, entsprechend in, in Agenturen, also im, im, im Medienbereich und. Habe die Geschichte auch, glaube ich, schon öfter erzählt. Dort verdient man nicht das beste Geld. Es ist, es ist okay. Man hat halt wenig Urlaub. Man soll sehr, sehr viel arbeiten. Es gibt ganz viele Deadlines. Es wird ganz oft entsprechend ähm, Überstunden gefordert, die dann auch irgendwie nicht bezahlt werden. Was dann selbstverständlich ist. Ähm, und aus diesem Missstand heraus, ja, aus dieser Branche heraus, bin ich halt raus und habe gesagt, das möchte ich nicht machen. Ähm, habe in dem in der Zeit dann halt auch das Training für mich ähm, entsprechend entdeckt, die Trainingswissenschaften, das Trainerdasein, Personal Training gesehen und fand das halt super spannend und wollte unbedingt in diesen Bereich rein, weil mich das sofort gecatcht hat ähm, und ich nach ein, zwei Jahren gemerkt habe, das da will ich hin. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Das gibt mir unglaublich viel. Genau. Und da habe ich natürlich gegen so ein Arbeitsverhältnis, da würde ich natürlich gegen Renten. Grundsätzlich ist die Selbstständigkeit etwas, was ich nicht. Jemand raten würde. Ich selber bin auch ein Mensch, der nicht unbedingt für die Selbstständigkeit gemacht ist, rein von meinen Wesenszügen. Ich bin ein Mensch, der gerne seine Sicherheiten hat, der gewisse Strukturen gerne hat, der weiß, der, der, der sehr gerne viel Kontrolle hat. Und das sind halt alles Sachen, die du als Selbstständiger erstmal nicht hast. Oder wenig hast und über, wo du weniger Kontrolle hast. Und das ist eine Sache, die auch bestimmte Ängste schüren. Ja? Und das ist etwas, wo es Menschen gibt, die können da super mit um. Ja? Die sind so in sich gefestigt und haben so viel Selbstbewusstsein, dass ich sage, so, ja, kriege ich hin, alles gar kein Thema, mache ich und arbeiten einfach an der Sache und schaffen es dann natürlich auch. Ja, ähm, und auf der anderen Seite gibt es halt Menschen, die in einem Angestelltenverhältnis völlig glücklich sind, aufblühen, das tun können, was sie gerne machen wollen. Ähm, und es hätte auch sein können, dass ich nach diesem Job einen anderen Job gefunden hätte, den man halt wahrscheinlich eher in Tendenz als Angestellter macht und ähm, hätte genauso meine Erfüllung gefunden und wäre genauso happy, wie ich es heute bin, nach den ganzen Struggles, die ich... Äh, die man da so durchmacht als auf dem Weg zum, zum, zum Coach und Selbstständigen zum Beispiel. Also ich würde niemals dagegen rappen, dass man sich nicht anstellen lassen soll. Ich finde es total albern, dieses Gesabbel von den ganzen Entrepreneuren und jungen Leuten, dass man sich nur selbst verwirklichen kann, wenn man sein eigenes Ding macht, wenn man selbst was findet und und, und. sich völlig völlig Bullshit an, völlig albern, ja. Es geht vielmehr darum zu finden, was ist so das Warum? Wo will ich hin? Was sind die Werte, für die ich einstehe, für die ich einstehen möchte, für die ich auch ähm, Ja, für, 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 für was soll ich stehen, wenn ich irgendwann nicht mehr bin? Was habe ich mit meinem Leben gemacht? Und was habe ich weitergegeben, wiedergegeben? Und das ist völlig unabhängig vom Ob du selbstständig bist, ob du angestellt bist, ob du Ja, ja so. Jetzt habe ich gerantet gegen den Rant. Ich weiß nicht, oder kann man das so sagen? So, dann T. Kinzinger fragt, wie sieht ein Sign-Up-Prozess bei dir aus? Ähm, ein Sign-Up-Prozess -Proze Sign fürs Online-Coaching ähm, sieht folgendermaßen aus, ähm, dass in neun von 10 Fällen kriege ich halt entsprechend eine Mail über mein Kontaktformular auf der Website, wo es genau auch wieder wie eben auch um das Warum geht, indem ich das Warum erstmal hören will des Klienten, ähm, versuche da schon so ein bisschen rauszukriegen, warum ist dieser Mensch jetzt auf der Suche nach einem Coaching, wo liegt die Problematik? Was da steht? Da so eine kleine, vielleicht schon so eine kleine Geschichte her. Und oftmals ist es so dadurch durch diese Fragestellung meines Kontaktformulars, dass dort schon sehr sehr viel reingeschrieben wird und ich schon einen guten Einblick und Eindruck davon kriege, ähm, was für ein Mensch habe ich da vor mir, was ist sein Problem, wo will er hin? Genau. Und über dieses Kontaktformular ähm, geht dann eine Mail raus entsprechend. Indem ich, indem wir uns dann versuchen abzustimmen für ein entsprechendes, für ein Initial Call, im Englischen nennt man das so, also für ein Erstgespräch quasi ähm, entsprechend ähm, und da ist dann nochmal ein Fragebogen angehängt, äh, ein Google-Formular, wo ich dann auch nochmal äh, entsprechend, bevor wir diesen Call entsprechend dann haben, ähm, ist es Pflicht, dieses Formular nochmal auszufüllen. Das ist dann natürlich nochmal deutlich ausführlicher, damit ich diesen Call halt vorbereiten kann. Ähm, und da wird der Klient dann auch nochmal, der ja, zukünftige potenzielle Klient darum gebeten, ähm, sich auch jegliche Fragen aufzuschreiben für diesen Call, der in der Regel so zwischen 15 und 20 Minuten dauert oder angesetzt ist vom, von der Zeit. Und ähm, ja, dann kommt es halt zum Skype-Call oder zum FaceTime-Call und dann wird, ähm, ja, dann werden die Fragen ausgetauscht. Es wird sich darüber ausgetauscht, ähm, ja, wie so die ähm, entsprechenden, ja, wie soll ich sagen, Erwartungshaltungen sind ähm, beider Parteien und dann merkt man halt relativ schnell, ob das passt oder nicht passt ähm, von der Zusammenarbeit, von der Chemie, während man telefoniert, während man sich austauscht. Genau, und dann, ähm, wenn es dann zusammen Zusammenarbeit kommt, entsprechend dann wird daraufhin noch mal ähm, ein, noch, noch ein Fragebogen rausgeschickt, der ist der komplette Sign-up-Fragebogen, der dann nochmal ausführlicher ist als der Fragebogen für, das, für den Initial Call. Und so setze ich dann mein ähm, entsprechendes Gesamtbild zusammen. Unter Umständen werden dann halt noch ähm, ja, die Bilder entsprechend verglichen des Klienten. Ähm, ich hole mir nochmal Informationen ein, die vonnöten sind, je nachdem, was das Ziel ist. Und dann ähm, avisiere ich halt einen entsprechenden Starttermin für das Coaching, wann alles fertig ist, wann wir mit dem Coaching beginnen und das Coaching beginnt dann zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Tag ähm, mit einem Setup-Video meinerseits und dann ähm, geht es weiter mit, dem, mit den wöchentlichen Check-Ins. So ist der Ablauf, genau. Na, zwischendurch ähm, mit diesem Setup-Video geht dann auch noch mal ein Coaching-Handbuch raus, da sind dann noch mal ganz, ganz viele Videos drunter geschaltet, wie man sein Check-In-Video macht, wie man überhaupt ein Check-In macht, ähm, die typischen Fragen, die halt äh, aufkommen, wenn man das erste Mal ein Online-Coaching in Anspruch nimmt, ähm, also da sind ganz, ganz viele Informationen drin, die man als äh, Klient dann erstmal aufnimmt und verarbeitet und äh, ja, dann irgendwann den ersten Check-in macht. Die Klienten unter euch, die äh, jetzt bei mir im Coaching sind, die werden es kennen. Das typische erste Check-in-Video für den Coach ist immer irgendwie awkward. Man weiß nicht so richtig, mache ich das jetzt gut, mache ich das jetzt schlecht. Ähm, habe ich ja dann selbst auch erfahren, als ich dann mit Steve angefangen habe zu arbeiten. Und das hat ja auch noch mal meine Perspektive um einen Blickwinkel erweitert. Ähm, ja, immer eine sehr, sehr coole Zeit, gerade zum Anfang, äh, wenn sich das gerade eingroovt das soweit dazu, so wie viele Minuten sind wir in 58, perfekt so es sind sicherlich noch ein paar da, schaffe ich noch eine eine schaffe ich noch so, Espresso Ghetto auch wieder am Start ist es nachhaltig nach 16 Wochen Bike für 4-6 bis 6 Wochen einen Minikat zu machen wenn ich jetzt 6 Wochen, 16 Wochen mir anschaue dann sind das nach meiner Rechnung roundabout vier Monate. Und da würde ich dann als erstes, meine erste Tendenz, mein erster Impuls wäre, wenn du nach 16 Wochen schon ähm, ein Minicut benötigen würdest, ja, so, also, dass er sinnvoll ist, dann ist aus meiner Sicht die Gaining Rate zu hoch gewesen. Ein Ticken zu hoch wahrscheinlich. Ja, dann ist die Gaining Rate, dass die prozentuale Gewichtszunahme, Pro Monat zu hoch gewesen. Wahrscheinlich bist du da über, sagen wir mal, nicht zwischen 1 bis 2 Prozent gewesen, sondern wahrscheinlich eher, ja, weiß ich nicht, 2,5 oder 3 Prozent. Schmeiße ich jetzt einfach mal einen Raum. Ähm, Minicut, wenn man eine gute Gaining Rate hat, eine sinnvolle Gaining Rate, wahrscheinlich alles zwischen 5 und 8 Monate. Wahrscheinlich eher sechs bis acht Monate, so aus meiner Erfahrung heraus. W dann ist meistens wieder der Zeitpunkt gekommen, ähm, wann in, dem, in dem ein Minikat sinnvoll sein könnte, aber es ist halt auch wieder von der Ausgangslage abhängig. Es kann durchaus sein, dass du in den Balk gegangen bist und warst halt vielleicht schon höher mit dem Körperfettanteil, dann könnte es natürlich wieder hinkommen. Warst du aber in einer guten Ausgangslage, dann war die Gain Rate vielleicht zu hoch. Ja. Judy, exakt eine Stunde in. Für alle, die jetzt wieder komplett sich das Ganze gegeben haben, äh, viel, vielen Dank dafür. Freut mich wieder ungemein. Auch hier wieder der Aufruf. Teilt den Podcast gerne bei euch in der Story. Markiert mich. Äh, ja, Teilt das Ganze, wenn ihr Zeit habt. Äh, gerne ein Review und äh, Sterne bei iTunes lassen, bei Spotify abonnieren. Das ganze Ding supporten, freue ich mich riesig. Und äh, ja, wir sind back im Game. Back im äh, QA-Game. Äh, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns kommende Woche wieder.